0: Всем привет это подкаст выход в сетке подкаст теннисной редакции ока и сегодня мы решили выйти для вас в эфир в несколько необычном формате. Наша коллега Софья Тартакова специально для нашей новой теннисной программы, которая называется «Больше», взяла интервью у Дарьи Касаткиной, восьмой ракетки мира, которая совсем недавно вернулась с итогового турнира, проходившего в США. Итак, мы предлагаем вашему вниманию полную версию этого интервью.
1: Даша, Касатик, я тебя поздравляю с завершением сезона. Ну что, заслуженный отдых, да, насколько я понимаю?
2: Да, отдых долгожданный, вот, но, честно сказать, когда вот играешь вот в завершающие турниры в сезоне, думаешь, когда же отдых, когда же отдых, я уже устал. когда же отдых, вот, приезжаешь на отдых, день отмокаешь, думаешь уже такой, так, как, как турниры были сыграны, как вообще сезон, что начинаешь вот это все анализировать... Вот, поэтому я сейчас стараюсь все равно ну, как-то все-таки подзабыть о том, что было, о том, что еще будет, и все-таки сконцентрироваться сейчас на восстановлении, на том, чтобы мозг немного отключить, освободить все-таки пространство для будущих своих работ, потому что у меня все еще мозг работать в направлении, так что я могла сделать лучше, что мы будем делать и все такое.
1: Я тебя верну все-таки на итоговый турнир, я понимаю, что уже энное количество дней прошло, но тем не менее, матч против Каролин Гарсии за выход из группы не хватило Дарьи Касаткины совсем немножко, буквально несколько мечей. Ты сама себя корила после этого матча, либо наоборот гордилась, что ты прям боролась с первого мяча до последнего?
2: Я после матча себя не корила, потому что не было какого-то такого там... Бывает, допустим, у тебя там матчбол, бол это важный мяч, и ты запарываешь там какой-нибудь мяч с хавкорта или обидный торслёта, и тогда ты себя коришь. Но такого в этом матче не было. Матч был очень ровный, за исключением второго сета, где я немного потеряла концентрацию, и там Каролина как бы вышла сильно вперед, но в третьем сете мы шли очень ровно, и и, ну, действительно судьбу как бы матча решила буквально пару мечей, мне не хватило двух мечей, как раз таки. да конечно один из самых обидных матчей в этой сезоне который я проиграла тем более так последний матч в сезоне запоминающаяся такая точка. вот но я в принципе когда тем как я Восприняла этот турнир тем, как я себя на нем чувствовала, точнее, нет, не чувствовала, а то, как я справилась с тем, как я себя там чувствовала, потому что было сложно, я никогда не выступала на итоговом турнире и не знала, чего, как я вообще эту ситуацию приму, и ну, я нервничала, естественно, все-таки. Плюс турнир начинать с против Иги, первый в мире, было не очень приятно, но ну, в плане того, что все равно не хочешь начинать любой турнир против первого номера в рейтинге. вот И даже после проигранного такого матча я все равно как бы вернулась в турнир. И вот, да, к сожалению, вот так вот для меня сложилось завершение. Но опыт, опыт, и я в принципе довольна тем, как сложился этот сезон, он был потрясающий, но, конечно, обидно,
1: что вот он вот так вот завершился. Мне кажется, ты собой можешь гордиться, потому что на протяжении всего этого турнира ты вот, знаешь, как мы любим, тащила, прям боролась. Теперь я тебя верну в первый матч против Иги Швенток. Какие главные аспекты отразились на этом результате, что ты Иги все-таки уступила? Это волнение в первую очередь, либо она действительно очень неудобная теннисистка, именно Дарья Касаткина, именно тебе?
2: Ну, я скажу так, это был мой из последних mm-hmm. четырех матчей, это был мой лучший матч против ИГИ. Mm-hmm. Так получилось. И мне кажется, счет не отражает как бы, уровни игры, потому что матч был хороший на самом деле. Я, конечно, волновалась, но не так, как прям что у меня сердце вырывалось из груди. И, то есть это было нормальное предстартовое волнение, которое, в принципе, всегда испытывают на соревнованиях. А, просто так на самом деле сложилось, что вот. Большую часть геймов, да, Иго выиграла, и получилось еще 6-6. Что там, 6-6-3? Но, мне кажется, матч все-таки был выше уровня, чем счет. Я, например, тоже так сказал. Вот, но у нас играл хороший матч. Первый матч в турнире всегда может быть такой... Никогда не знаешь, как он сложится. Я рада, что у меня после этого был еще шанс все-таки остаться в турнире, в этом прелесть такого формата группового. Поэтому... Так сложилось. Главное, что я сыграла лучше, чем играла до этого. Это значит, что улучшения все-таки есть. И, конечно, буду стараться в следующий раз выиграть, потому что ну, проигрывать им уже поднадоело, если честно.
1: А как ты себя уговаривала или успокаивала, или настраивала после этого матча с Игой? Потому что, как ты уже сказала, формат таков, что первый проигранный матч ни о чем не говорит, и можно выйти дальше из группы. На самом деле, даже второй
2: круглый матч все еще оставляет шансы выйти из группы. Было сложно, на самом деле, потому что я сколько раз я играла такие групповые этапы, может быть, один раз в джухай, в одиночном, вот, именно в одиночном разряде. Но проиграв первый матч, у меня автоматически было такое состояние, что ну все, турнир закончен, на следующий день я просыпаюсь, и мне нужно себя заставлять идти на тренировку и заставлять работать так, что я завтра играю в следующий матч, хотя мне в это очень сложно верилось, если честно. То есть, вот это был такой момент, с которым я до этого не сталкивалась, что вот после проигранного матча нужно себя перенастроить и сказать, да, что все еще нет шансов. Мне понравилось то, как, в принципе, я с этим справилась, потому что состояние после матча первого было не очень. Вот, Конечно, после второго матча, когда я обыграла Копу, уже совсем по-другому, потому что все-таки ты матч выигрываешь, продолжается, это как-то уже свойственная для меня ситуация. Вот, до этого я сталкивалась только в командных чемпионатах вот с этим, но на самом деле прикольно, но я считаю, что одного турнира в году такого достаточно, так теннису больше все-таки, все-таки подходит а, олимпийская система.
1: Скажи мне, если бы тебе в прошлом году сказали о том, что ты будешь в десятке, будешь на итоговом турнире, у тебя будет полуфинал «Шлема», и вообще такой очень ну, яркий сезон объективно, ты уже была, правда, в десятке, да, но совсем таком юном э, возрасте, ты поверила тому человеку, который бы тебе рассказал о твоем ближайшем будущем?
2: Ну, я бы весьма скептически бы отнеслась к таким э, предсказаниям, если честно, потому что, конечно, внутри я очень хотела, я к этому стремилась, но сомневалась в том, что я как бы так быстро, по крайней мере, смогу вернуться в десятку, вернуться на этот уровень, вот, но сезон показал, что на самом деле один турнир может вообще полностью перевернуть. Твое представление о себе, как о спортсмене. Вот У меня это произошло в Риме. Я после турни... во время даже турнира в Риме поняла, что, блин, это ближе, чем мне кажется на самом деле. Мне на руку сыграло, что такие игроки, как Сакари, Кантавейт, Жабер, с которыми, по сути, я я знаю очень давно, с которыми я, как бы, по сути, в тур входила приходило, можно сказать, они в прошлом году играли на итоговом и занимали уже очень высокие позиции в рейтинге. Я не вижу себя сильно хуже их, да, поэтому меня это очень сильно замотивировало, потому что мне тоже очень хотелось. Одно дело все-таки, когда ты там только приходишь в тур и видишь десятки там Шарапова, Сирена, Квитова, Харли, ну, если ты не в десятке, то, наверное, ничего страшного. На тот момент именитые недосягаемые, так скажем, игроки. А когда вот это происходит смена поколений, ты видишь, что девчонки, с которыми ты вот в юниорские, по сути, там недавно играл, вот они уже в десятке. Ну все, пора, как бы. Мне тоже очень хочется, и, конечно, меня это сильно замотивировало. Даша,
1: а скажи, вот ты ä, назвала Рим такой отправной точкой, да, скажем так новой веры в себя. А что там произошло? Потому что Рим — вещь такая очень э, для тебя непростая. Ты несколько раз там очень тяжелую травму получала, и мы все помним эти ужасные кадры с твоей лодыжкой синего цвета. Ты как-то себя что-то преодолела именно на этом турнире? Что там такое произошло?
2: Да, Рим для меня — это такой турнир, на который иногда страшновато приезжать, никогда не знаешь, что же там произойдет. <турнир> в этом году мне все-таки, так скажем, сдалось за мои страдания там, <смех> за, да, прошлые сезоны. Я даже могу назвать точно матч, когда это произошло. Матч с Павлой точнее, даже перед матчем мы играли последним запуском, после Надали Шаповалова, который закончили там в 10 вечера. Уже очень хотелось спать. Я думаю, блин, ну, куда, ну, почему так поздно мы играем матч? Зачем нам это надо? Вот, и мы, я разминалась... По-моему, раза три вообще нас перед этим матчем. Последний раз был, крайний раз перед матчем, было уже там за минут 10 до выхода мы с Карлосом. И очень много разговаривали в этот день, потому что много времени перед матчем проводишь с тренером, и плюс прямо перед самим матчем было очень много времени. У нас там было три сета, поэтому... И нам, да, мотивировал, как бы говорил мне такие фразы, что вот, даже сегодня, вот, может быть, матч, который там мы называем это клик, но ну, который включит в тебе что-то, вот ты когда сделаешь этот шаг уже, потому что ты очень хороший игрок, но вот ты не можешь, вот тебя не получается сделать это что-то переступить, что-то переломить, чтобы вот выйти на топ уровень. Он говорит, а сегодня ты можешь это сделать, потому что сегодня такой матч, это был, по-моему, третий круг за выход в четвертьфинал, ну то есть момент, когда ты можешь работать больше очков и уверенность в себе, конечно, обыгрывать топ-5, по-моему, на тот момент, конечно, все продает уверенность. уверенности. И ну, все только сложилось, что я обыграла Павлу в этом матче, играю классный матч, как мне кажется, был очень хороший матч. И как-то вот все поменялось после этого, у меня, не знаю, можно сказать, что выросли крылья, но я по-другому начала себя чувствовать, я начала больше верить, действительно, и... Это сложно, кажется, со стороны, что это очень просто поверить в себя. Вот я обыграл одного-двух игроков, где-то выиграл турнир, и вот ты уже должен в себя поверить. Но на самом деле это не так, это все намного как-то сложнее. Почему-то вот внутри я, ну и не только я, многие люди, в принципе, себя очень сильно недооценивают. И очень сложно поменять этот взгляд. И вот в в том моменте, после этого матча,
1: вот он поменялся. Мне кажется, тебе еще очень важно, чтобы рядом с тобой был человек, твой тренер, который очень правильные слова находит. Ты такая девочка, которая воспринимает мотивацию. Расскажи про Карлса. Вы работаете уже, мягко говоря, не первый год. Ты его очень любишь. Как говорит моя мама, не первый год замужем. Да, не первый год замужем <свят> за теннисом своим мужем. <свят> Расскажи про него, потому что меняешься ты, как игрок, мы это видим, но и меняется все таки даже такой большой профессионал, как твой наставник, как Карлс Мартинес.
2: Да, я на самом деле Карлсу вообще очень благодарна, потому что он взялся за такой титаник три <свят> года назад, который шел к ко дну, и не было никаких гарантий, что что-то вообще получится. Вот. Я ему очень благодарна за то, что он... ему хватило смелости <laughs> за это взяться. И у- упорства, и опыта, и профессиональных навыков, чтобы как бы это все вообще исправить. Вот. Потому что он действительно во многом очень сильно мне помог. Он, во-первых, очень хороший именно тренер. То есть он очень много знает про теннис, он теннисный фанатик и варкоголик мы называем это, то есть он вообще реально помешанный на работе, он прям вот такой, очень-очень, иногда надо останавливать. И он очень хороший человек, он в основном работает с девушками, то есть с WT, тура, и вот каким-то образом он очень хорошо понимает женскую психологию спортивную, Хотя никогда не учился на, на это. Вот. У него действительно у него очень хорошо получается. Например, со светлой мы можем побить хорошо. Вот. Но он очень хорошо умеет, как сказать, э, заставлять работать. <laughs> То, что
1: мне нужно было. Тебя нужно заставлять работать? Ты же у нас пчел, 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 пчелка майя. Я? Ну потому что вот
2: мне... Мне умеет хорошо донести. Mm-hmm. Он умеет э, как еще правильно работать. То есть он нашел ключик, то, как мне нужно свою игру совершенствовать. Еще очень повезло, что мы как бы мою игру видим в одном направлении. То есть у нас нет в этом плане разногласий. Как вот он видит работу, так же и я ее вижу. И поэтому вот в этом плане все очень э, ровненько получается. Конечно, в плане там ментальных. Там, как мы видим, в жизни все такое, конечно, бывают раз, разногласия, как бы нет да, двух одинаковых людей, вот. но вот, в плане работы, в там, 99% там, в плане календаря и вообще там, структуры того, как строить подготовку, мы, в принципе, вообще очень схожи, и я думаю, что это играет, конечно, большую роль. Плюс ну, то, как он видит теннис. Мой стиль игры под это очень подходит и получается что ему очень нравится то что бы он там не привносил это все хорошо хорошо ложится на мою игру вот поэтому э, повезло я бы сказала повезло потому что очень часто не сходится ни отношение ни вот видение игры у игроков с тренером особенно если это касается, да, там, мужчины, тренера и игрока, там, девочки, очень много всяких разных, может быть, проблем, нам в этом плане очень повезло, мне очень повезло, и я... Вообще очень очень рада, что все так получилось. Ну, Я думаю, что Карл
1: тоже на самом деле, потому что ты так себя сейчас принижаешь немножко, но ты один из самых талантливых игроков в женском туре. Я правильно понимаю, что Дарье Касаткине важно еще в том числе, чтобы ее, ну, конечно, мотивировали, пушили немного, но не мешали делать то, что Даша Касаткина любит и хочет на корте. И я, как смотрю, в этом сезоне вторая подача у нас «Здравствуйте». Такая уже стабильненькая пошла, такая, здравствуйте, вот я такая, подача вторая, вы можете на меня рассчитывать. Даша уже так более надежно играет в стрессовых да, ситуациях. Ты можешь именно в плане тенниса сформулировать конкретные, достаточно такой, может быть, короткий список аспектов, которые ты им провела за вот этот непосредственно год?
2: Ну, что касается подачи, этот аспект я провела не год, и все еще провлю и импровить еще вообще непочатый край, да? В плане подачи я понимаю, как бы все говорят, пишут, это все понятно, и я как бы не глупая, я понимаю, что не идеально. Да, да все
1: да. стало намного лучше, Даша, мы с тобой год назад обсуждали.
2: И исправить как бы да, там какие-то сложные вещи это не так-то просто. Вот, вот похвали это... себя, скажи, я
1: молодец.
2: Это ступер. я просто хочу как бы чуть-чуть донести, да, людям как это работает, что мы не слепые, мы не глупые, мы как бы все видим, мы все прекрасно понимаем, и тренеры у нас тоже все видят, все понимают. Мы как бы наши ошибки видим очень быстро. Но проблема в том, что исправить их намного сложнее, чем кажется. И даже если на тренировках все получается, то вообще не дает гарантию, что все будет получаться в матче. Это как бы более такой долгий процесс. Спросите, вот даже у Арины с обойтой, она сама на этим смеется. Как бы у Арины очень хорошая подача, что первая, что вторая. Но как бы сами в этом сезоне она с этого не скрывает. И это действительно сложная работа. Это в первую очередь не механическая, это психологическая. А проблемы из головы уходят быстро, намного медленнее, чем просто техническая какая-то ошибка. Вот. Но главное, что есть improvement, даже улучшение, что даже если они по чуть-чуть, то если год назад посмотреть, то улучшения огромные. Поэтому вот мы это в этом направлении будем продолжать работать. Кто знает, может быть, я буду скоро подавать ей со второй подачи. (св�) Вполне возможно. В плане психологии, да, у нас был в прошлом году с Карлосом разговор, что я как будто в таком уютном месте, вот это вот топ-20, топ-30, вот уютненько, сильных прям каких-то... Усилий делать не надо, хватает, и как бы хорошо. И он сказал, что ну, надо с этим что-то делать. И я с этим, конечно же, была согласна. Не только не знала, как. Все, конечно, хорошо, но только как это исправить? Много такой психологической работы, брендшторминга такого, пытаться понять в себе, почему я не делаю этот шаг. Потому что объективно я понимаю, что уровень тенниса, он есть. Как бы я прекрасно понимаю, что я хорошо играю в теннис, но почему я сама вот сознательно не делаю вот этот вот э, шаг. И, как я уже сказала, самое сложное – это ментальная работа. В плане физики, как бы там, набегаться, натренироваться, научиться там попадать в корт – это не самое сложное, я бы сказала, что это самое простое. Научиться это потом вот как-то использовать в матче не забывать про это. Это намного сложнее. Иногда, даже если ты не попадаешь в форт, но ты ментально сильнее, чем твой соперник, ты и так можешь какой-нибудь важный матч выиграть. Затащить. Затащить, да, затораканить, как бы я сейчас сказала. Так что, да. И сейчас вообще в целом это не, это не про подачу. Я улучшила подачу, но я не скажу, что я там как... Я Близко не подают там так же хорошо, как, допустим, ну, как та же Арина, например, или Мэдисон ну, Кис. Близко нет. И, скорее всего, я не буду подавать к Мэдисон Вот, но если ты сильный здесь, то можно и без этих прекрасных, идеальных ударов тоже выигрывать очень важный матч.
1: Потому что у тебя есть другие козыри. Последний вопрос. Да. Дарья Касаткина в следующем году. Где находится, как себя чувствует? Как себя ощущает? Что это за игрок в следующем году? Ух, сейчас в мире столько всего происходит, что даже не хочется загадывать, где-то... Понимаю. Давай так, смотри, есть реальный мир, вот есть реальный мир, да? Иногда с ним очень сложно и не хочется соприкасаться, а есть идеальный мир. Вот у каждого из нас внутри он существует. Вот ты в своем идеальном мире, где, как, что, какая...
2: Не хочу загадывать. Я уже сделала один раз такую ошибку 4 года назад. Я поставила себе там грандиозные цели. Я рассказывала, что я там вот готова, все, я здесь вообще, сила сейчас, такие вообще горы свернем, а в итоге чуть не закончила с теннисом. Поэтому я, наверное, достаточно скромно скажу, что я буду рада, если просто смогу... Продолжить заниматься своим любимым делом, играть в теннис, и что мне это никто не заберет. На данный момент я считаю, что это будет очень реалистичная и хорошая такая цель.
1: Это отличный план.
2: Спорт – сложная штука, теннис еще в придачу такой очень мобильный вид спорта. Никогда не знаешь, можешь, не дай бог, там получить… думаю что все отлично… Готов психологически, физически, все классно, а потом происходит какая-нибудь незапланированная фигня, я даже не про мир, а там просто получаешь какое-нибудь повреждение, и все идет не так, как ты планировал, и это очень сильно бьет душевно и ментально. Поэтому маленькие реалистичные цели, сейчас у меня отдых, потом предсезонка, набегаюсь, напрыгаюсь. Нападаюсь и и начать да, следующий сезон в Австралии с кенгурушками, и... а там посмотрим.
1: Я от себя скажу, я помню, как ты прошлый сезон заканчивала после победы в а, Кубке Федерации Билли Дженкин Кап, и как ты была выжата как лимон, и просто, знаешь, был, было ощущение, что ты пешком до Мальдив дойдешь из Праги. Так ты хотела быстрее в отпуск, а сейчас я вижу немножко другую картину, ты понимаешь, что тебе нужно отдохнуть, но ты прям с нетерпением ждешь такое ощущение начала и следующего года. И для меня это, мне кажется, две такие большие разницы, Дарья Касаткина, вот в прошлом сезоне и вот сейчас. То есть этот год был не менее сложный, но высосал он из тебя не так, не так много сил, как, видимо, предыдущий.
2: Этот сезон был сложнее, чем прошлый, честно. Он был сложнее, и высосал он намного больше. Просто, видимо, у меня... Больше теперь запас, угу.
1: запас прочности, прочности да. эмоциональной и физической это прям видно. наполнять да, наполняется чуть быстрее, чем,
2: чем раньше, потому что я сейчас себя чувствую лучше. В прошлом году, конечно, было очень эмоциональная концовка да, слишком мозг даже, но было очень круто. К сожалению, в этом году не получается, не получилось. вот но я рада и благодарна тем воспоминаниям, которые у меня остались, эти теплые моменты прошлого года. Все-таки, да, побеждать в команде это ощущается совсем по-другому. Ощущение, что в команде позитивные эмоции, эмоции победы, они умножаются в несколько раз. Но я думаю, что негативные моменты тоже умножаются. Но это круто, когда ты можешь разделить вот это вот счастье, момент успеха с... Таким количеством людей, которые к этому причастны, это конечно очень круто, и этого, если честно, не хватает в теннисе, потому что эм, ты рад, но как-то все равно О, один. Ты рад один, ну максимум да, со своей командой, да, со своим кругом, и. Это круто, но в команде все равно, блин, это ощущается очень классно. Мне кажется, я бы была бы хорошим командным игроком, потому что мне действительно мне прям очень вот эта вот командная тема очень так у меня прет. Вот, но я в, теннисе, я в теннисе, у меня есть своя мини-команда, небольшая, вот, и я стараюсь. так посмотрим, что будет дальше. Может быть, я захочу в командных, ну, потом уже, командных или скоро как-то
1: себя. <заскрыть> <заскрыть> Потому что делиться счастьем и любовью тоже очень важно. Иногда это приносит больше даже удовольствия.
2: Да, поэтому иногда дарить что-то, иногда круче подарить какой-то подарок, чем получить.
1: Дашик, просто Триш! согласна. Спасибо тебе большое, я тебя больше не буду отвлекать от твоих загаров.
0: Итак, друзья, вот таким получилось интервью с Дарьей Касаткиной. Ну а я напомню, что нашу новую теннисную программу «Больше» можно смотреть на сервисе ОКО, а также в наших социальных сетях. Кроме того, не забывайте, что с 22 по 27 ноября Ока покажет Кубок Дэвиса, решающую стадию, которая пройдет в Малаге, где 8 сильнейших команд сразятся за серебряную салатницу.